0: 我感觉我一想到这个问题，我是一个很莫名的信心，我就觉得如果他真的能够发生在我的生命之中，环境怎么样，或者克服，这种力量就是它会化解我对自己的压制，不是需要别人依赖我，就需要这种天然的归属感。所以有的时候我也觉得，就是我自己没有留下什么成就没关系，如果变相的让别人留下成就，我也不高兴。早会以及焦虑自己不早会都是很痛苦的事情。因为我觉得人或多或少都会考虑说，自己的生命终止在比较年轻的时候，可能是最美丽的时候。但是我会觉得，在意识到老年可能还有新的可能的时候，我就不这么想了。就是当我们真正给年龄去除了一种定论的时候，当我们不去定义黄金时代的时候，我们才在真正的生活。
1: Hello， 大家好，这里是土星照命，我是阿飞。本期节目是我和栗子彻夜长聊的最后一期。在这期节目中，我们从一次特别的生日聊到了性与爱对我们的内在感召
0: 。我也不知道是不是这个节点的问题，前几天不是生日吗？不、就是，我是还是在中山，但是我本来是想周四早上再回来，就是说在生日这一天完整的待在中山的。然后面我就改了，就是想回来了。其实我当时的初中回中山，初中是不想一个人过生日这种感觉，
1: 会有点孤单
0: ，对，会有一点。但是我发现我回去之后，我还是挺孤单，就是这个
1: 整个人的心态。嗯，中山那边是有你很多朋友是吗？有，是有挺多的
0: 。我觉得如果要我选择的话，我可能会回家。如果现在要我再选一次，就是很突然之间的转折。我本来回去是想过生日的，然后那一天我就突然觉得啊，没什么好过，就觉得没意思，是吗？对我就是突然之间那一天就不期待任何人给我祝福，除了我父母，我就会觉得我发朋友圈是为了感谢别人，而不是庆祝自己的什么。我我是感谢别人还，还有人还记得我的生日，并且还祝我生日快乐。就到我自己这里，生日已经已经没有什么意义了。有一个细节，生日当天早上，我妈给我发了个红包，要跟我说谢谢你让我成为一名母亲，这二十一年来辛苦你了。好奇怪啊。我真的好奇怪，我当时看到的时候，我鸡皮疙瘩起来我觉得反了吧，应该是我，我说谢谢你，让我来到这个世界二十年来幸福的。当时我看了，我就有点想哭。我妈跟我说这句话，我不知道我自己幸福在什么地方，就是相比于我妈来说，我妈为我操心了这么多，然后让我承担了这么多真正的幸福，就是我有什么理由接受她这句话？然后，然后他就跟我说，他就他就发了这几个字，被吵醒之后哭了。又发了一句说剪脐带的时候我哭了，又发一句打针的时候哭了，这三句都没有主语。我知道他说的是我，但是乍一看的时候，我真的觉得在说他。我就是看到自己他他给我发这些话的时候，什么就是我刚起床的时候，就那一刻我就觉得我生日没什么好过的，就挺怪的，我也我也不知道为什么。给我爸也给我妈发了一条信息说，说二十一年来辛苦他了。我妈就跟我说，这是我爸二十一年以来第一次对她说这句话。就前几年，我妈还在抱怨，也不是说抱怨了，就是说孩子的生日是母亲的母难日，就是生育这个问题。也有的时候，我妈又跟我讲说，她当时生我的时候的一些过程，感觉这是其中一个原因吧，就是我妈妈这个这一方面的给我的一种感受，让我觉得生日没什么好过。有另一方面的原因是，我是觉得生日是一个没有成型的人才会过的日子，当然我也没有说我自己现在成型，我是总总觉得一个人总是有一溯自己出生的那一天，我觉得这种日历就是每一年在往前走，比如说我是2001年8月24号出生的，其实2002年的8月24号跟2001年的8月24号没有什么关系。这两个日子只是日历上的日子，也就是我的人生是一直每一天每一天在过。就有有一次，我妈跟我说一个事情，就是一对夫妻在某一年的二月二十九号结婚，然后我妈就跟我笑说，这对夫妻很傻。那他们结婚纪念日怎么过？两年过一次嘛，我妈就跟这个跟我说，就是不是两年过一次，是闰年才能过一次。我妈说这对夫妻好傻呀，结婚纪念日都过不了。然后我当时就觉得有点奇怪。就是有一种隐隐的奇怪，既然已经结婚了，为什么要在意是哪一天结的？就是我出生之后，为什么要这么在意我是哪一天出生的？每年都要按这个日期婚。如果我是二月二十九号出生的，我怎么回事？我在想这个问题。我出生已经是个既定的事实了，啊、嗯，可能可能有一点悲观吧，这种想法。但、就是我觉得不需要一个日子来提醒我我已经出生了。有的时候我就是觉得这种日子就是唯一的意义，就是提醒我还有人爱我，提醒我就是别人记得我的出生日期什么的。但是对我自己来说，我不需要一个日子来提醒我这一天我出生，感觉这是一个事实。所以我自己是不是很没有必要再过这个生日？但过我,我不是抵触过啊，就是如果如果有人帮我过，我还是很高兴的。有的时候我自己会觉得。生日没什么意义，但是如果我去想，比如比如说结婚纪念日，或者是我自己孩子的生日，或者是我朋友的生日，我还是觉得这是值得一过。但是到我自己这里的话，我觉得对我来说，它已经不是一个有意义的东西
1: 。就过生日，其实是因为你是重要的，我觉得是这样。你觉得过生日不重要，可能是你觉得自己不重要，但是我们是觉得你是重要的。所以想给你过生日，就是庆祝你的存在，也并不是说庆祝你的出生，因为你已经出生了。但是每一年这个时候庆祝你，还继续存在在这个世界上
0: 。有有的时候也会觉得，就是节日是蛮重要的一个东西，或者是纪念。就就拿我奶奶来说吧，比如说她去世的那一天，我会很特别想她。每年的这个时候。可能平平时日常生活中我不会时刻刻想起他，嗯，但是那一个时候我就特别想他，然就那一天我就是会感受到他的存在，这种时候我就会觉得纪念日很重，嗯，然后其他节日啊，纪念日也是同
1: 样的道理，嗯，就是给自己机会，给别人机会吧，平常没有这个机会，对
0: ，对，可能也是一个很重要的原因，就是我觉得。呃，可能有一点，有一有一点悲观和我反正觉得生命不是值得庆祝的一个东西。我感觉我每次庆祝都是在庆祝一段关系，对我和另一个人的关系，而不是生命。嗯。我感觉这个关系的话，我和一个东西我也能建立的关系，不一定是一个一个生命。而当我我成为了这个这个日期的中心，同时我又是一个生命的时候，就会感到很,很惶恐。觉得我担不起这样的日子，当然这可能又是我自己在 PU 我自己，但是就是一些比较真实的感觉。我可能明年又不会这么想啊，但是今年就是很特定的一种这种想法。嗯，我我自己也觉得蛮奇怪，就是、很突然，可能以后也不会过了，可能以后也会这样过，我也不知道，随
1: 他了。<笑>你妈妈跟你发那些的时候，你是会有一种非常内疚的情绪吗
0: ？我感觉我。的想法是，他说这些并没有让我害怕，说生孩子是一个多可怕的事情。虽然没有让我对生育本身产生恐惧，但那一刻我是觉得有一点毛骨悚然。嗯、但是其实不是那种意义的毛骨悚然，我是突然觉得，特别是我妈说出那一些没有主语的话，就是我姐期待哭了什么之类那些那些话，我会突然觉得我跟我妈好像没办法分开。就是自从我离开我妈子宫之后，我第一次军训，我又回去了，感觉就这种毛无所感，我又回去了。我不知道怎么解释这种感觉，就是那那一个瞬间，就会觉得好像我我被解脐带的时候，我我被打针觉得很疼，然后我被吵醒哭的时候，我妈也在情这一切，特别是、就是我爸妈之前在那边去找我一次，那时候我爸跟我谈完之后，我妈当时在旁边一直没有讲话，然后也没也没哭。就是什么也没没说，就是坐在旁边。然后等我爸，等我爸去另一间房间睡觉，然后我妈，我跟我妈一起在酒店房间的时候，我妈就，我妈也一直没我一直忍着没然后她后面就跟我说，她说她准备出发去机场来的时候，她不是不是这个时候，就她刚跟何老师通电话，然后何老师说我的情况的时候，我妈就开始就没没停过，然后一直忍到。跟我两个人独处在房间独处的时候，就我觉得现在我承受的一切情绪，包括压制，我妈也在承受。就是我，我跟我妈真的，一点都分不开，就是觉得很神奇。我我我的感受，跟我妈其实了如指掌。其实那种毛骨悚然，也不是害怕，就是就是下意识的，就是会觉得惊讶，突然间意识到这一点。如果按这个逻辑的话，我妈觉得我的生日有必要过那那就过吧。那我也觉得有必要。我也想不明白，但是感觉总是比比想明白来的更早，而且更准确。我最近也没这么觉得，我妈发那个信息之后，一连串的回响，才才这么觉得。以前我还老觉得我妈不懂我，或者是我妈误解我什么的，但也也有些地方是是的确是不懂，或者是误解，这是些很关键的事，或者是很重要的东西，他会感觉到的。所以我还蛮蛮相信这种，也不知道说是不是通灵啊，就是蛮蛮相信这种，特别是血缘之间的这种感觉，还挺神奇。的。我感觉我爸妈对我的很多的一些认知是有道理的，我自己是会觉得有道理。而且，其实，在他们的认知之中，我会发现我自己好像的确没有什么变化。我小时候不喜欢吃鱼，不喜欢吃海鲜，我现在还是不喜欢。就是哪怕我父母怎么跟我说，说有营养。哎，我自己也知道它有营养、啊，但是我就是不喜欢。我感觉我我没有什么很大的变化，从小到大，除了心态上。但是我的生活就是有一点那种一成不变的感觉。我爸虽然现在稍微放开了一些，但是他还是挺古板的。应该我之前应该跟你说，我染染发的时候他不会让我回家。嗯，对，就是这种，或者是就是哪怕烫一下啊什么的，他都不会让我回家。就是也不是，也就是这么夸张。他可能会需要一段时间接受，可能会每天念叨，念叨我，或者是每天只问我为什么要去染头发，或者是电头发之类的。我会发现他从小跟我说这些的时候，我是接受了，就是我现在也是接受了。我可能一辈子都不会动我的头发。他以前这么跟我说过，然后我逐渐认。同。然后关于生育也是，就是我父母从小就跟我说，你们那一代应该放开二胎了。我觉得你最好生一男一女。我妈我妈这么跟我说，她说这样的话就是，我来觉得一男一女就儿女双全的，我会比较幸福之类的。我也不排斥这种想法。就我从小的话，我是一直都很想要孩子的。我，但是我具体为什么我是不知道。包括现在很多的问题，就是关于生育的一些。更多的选择和更多的问题我，我我看到了之后，我也理解，但是我好像没有改变我的看法。就是这些地方，就是我爸我爸妈从小跟我说的这些事情，我感觉我是逐渐接受
1: 并且逐渐坚定的一个过程。其实你现在感觉舒服就好，就是只要不拧着就行。其实我们所有的观念都是外界来的嘛。嗯。我觉得人的主体性其实是非常薄弱的。这的。像、啊、不堪一击，嗯，像说不婚不育，我的这些不婚不育的这些观念呀，也是外界灌输的呀，只是说我们接受了谁的灌输，哦、或者接受了怎样一种观念，只是这个区别罢了。是的嗯，我是觉得在当下这个环境里面，选择结婚生育是很有勇气的，我是很钦佩的，因为我做不到。我、哦、其实怎么说？我感觉我一想到这个问
0: 题。我是有一种很莫名的信心，我就觉得如果他真的能够发生在我的生命之中，我是觉得，环境怎么样，我都能克服。我就觉得他是更重要的一个事情，就是他相比于环境的坏，他对我来说更重要。就是是很奇怪，我我其实不知道他是怎么这么，不知道为什么他会这么坚定
1: 。我觉得很统一，我觉得这这一点在你整个人身上非常的统一，这一点也是你 tough 的一个体现。嗯、这种
0: 力量就是。可能可能会化解我对自己的压制，把这种力量转移到别的地方，就是很需要很需要一种转移，就是很需要把它变成另一种 tough， 不是对自己，而且我觉得它其实是一种信心，就我其实是对自己没有什么信心的，但是我对以后啊，可能也是我比较天真吧，就是成为一个妻子或成为一个母亲这件事情，我感觉如果时候到了的话，就是我不会成为一个失败的母亲或者一个失败的妻子。可能还是有很多很多现实的困难，然后会有一些很很难说去完成的事情。但是我感觉我是会尽力的，就是真真的想去做这个事情
1: 。女人的功课不一样吧？可能你就是注定要在这个领域里面完成你的自我。嗯
0: ，我看到一些女性主义的观点说，生了孩子之后就会丧失部分的自我。我觉得这是这是有道理的，我我相信这个，因为我我从我看我妈妈也是，她肯定是做出了非人的牺牲才，才才能给我要要把我带了这么大。是到我自己身上的时候，就会有一种强烈的感觉说，说婚姻不是在丧失自我，不知道自己在说什么，因为我自己根本就没有经历过任任何关于婚姻婚姻的任何事情，但是就是有种莫名的这种感觉。而且有一次过年的时候，我爸一般都会就是叫一些。朋友家庭聚餐嘛，然后当时就是有一个小妹妹，一个和一个小弟弟。那个弟弟特别特别闹腾，但那个妹妹很安静也很可爱。然后我吃完饭之后就去跟他们玩，很神奇的让他们两个玩的好。<笑>就就他俩本来，那他们俩本来也有也有缘分嘛，就是可以可以玩的蛮好的。然后我当时就是牵他们的时候，到处去逛的时候，我妈就说以后可以做个幼教，那<笑>你有这方面的天赋。哎，因为我当时还认真的想了一下，我说是不是真的？那我以后真的去做幼教啊？就我觉得这跟老师这个职业有一点像，嗯、就是带小孩跟做老师，我感觉有的时候是同一件事情。我所虽然没有就是做过老师，但是以前我做家教,教的时候就特、是、别倾向于就是关心每一个学生。当时带那个班是有一些很叛逆的学生，像古惑仔一样那种学生，<笑>然后有一些是。成绩不是很好的,的学生，然后也不是那种世俗意义上聪明的学生，嗯，但他们很善良，也很好学，就他们的眼睛都是那种闪着想进步、想把这道题做对的那种光芒。嗯、上课的时候，连那些表面像看起来像混混的那些小孩子，其实也是因为家庭家庭关系不好，他爸爸他丢到这个补习机构，然后也不关心他，但他们也很聪明，就是学学数学很快。这个男孩子其实。但是这个班差异还蛮大，还有一些比较本来就比较优秀的学生，想要更更进步的那种。按、哎、我妈当时的话，就是说当时太拼命了。就是说这这个班一二三四五个学生，我妈说每一个都要管，然后她她就说不不就是个补习嘛，就一个小时八十块钱，然后还要被机构扣掉一半，一个小时四十块钱。我妈说让我这么认真干什么？啊，而其实我也不知道我这么认真干什么，我就觉得就是要对他们负责的感觉吧。现在回想起来，挺像带小孩，就带孩子五个小孩。虽然现在也没什么联系，但是有的时候就会想起自己当时的那种心态。嗯，我觉得他们很需要我和很依赖我的时候，我是很很开心。这一点就蛮处女的，其实。我就是挺需要这种感觉，不是需要别人依赖我，我就需要这种天然的付出
1: 感。嗯。就是很有奉献感的一个星座，<对>奉献感、服务感，星座好神奇。
0: <笑>所以有的时候我也觉得，就是我自己没有留下什么成就没关系，如果变相的让别人留下了成就，我也蛮高兴
1: 。我觉得你可以在这个领域试着找到自己的那种像天职一样的那种东西。是的。嗯，就是做这一类的事情。就能让你感觉到自己的价值，自己内心是能得到滋养的，是能得到满足的这种事情
0: 。对，这比我自己写一篇我满意的稿子，成就感多多了。哪怕我真的以后突破这种自我压制，写出了好的东西，我感觉成就感不会高于我当时带一个补习班的成就感
1: 。那可能这个就是你注定的领域吧。可以考虑考虑以后做这个方面的工作，
0: <笑>有理。我感觉这这方面的人还是不多的，奉献型。虽然也蛮多人现在在做这个，但是我觉得这种人永远
1: 是缺的。而且我觉得你是有能力去承担的，因为因为你的 tough， 你是可以承担这件事情
0: 。这<笑>就是好像就是天然的会去化解掉它。我我也不知道这使命感这个词是不是很俗，就是我觉得。一旦有了这种东西，就是很天然的这种东西，然后甚至有一些东西就会迎
1: 刃而解的这种感觉
0: 。有理，我宁愿做个幼教。
1: <笑>你可以去做那种对外汉语的教室
0: 。我当时其实想选这个院的，然后当时我父母就说，你海外的话，他们可能是他们的偏见啊。他们就觉得海外学的东西太浅了，就是没有说像中文新闻者是英语系那种专门去学的那么那么深。但是他们也对海外的就业很担忧，他们就会觉得以后就是教一些小孩子叽叽喳喳的，他们就是说没什么前途。但是我觉得可能也不失为一种好的道路
1: 。而且我觉得这样一个工作是很入世的，就是你可以把这个职业当做一个窗口，然后去接触到不同的人。然后这种打开的话，<对>我觉得某种程度上有可能会化解你的那种压制感
0: 。不是，我是几年前考过这个事
1: 情。嗯。我当时
0: 把我的这种想法跟一个海外的教授说过，啊，他建议我在文学院读本科，嗯、然后在海外读硕士。嗯。对我当当时还很高兴，就是觉得我终于找到了一条道路。嗯。因为也不知道为什么，过了这么多年，我又忘掉了。过了两年之后把他的他的这封邮件都忘了，就是逐渐慢慢的就可能在文院待久了，已经不记得有对外汉语教育这个专业，可能也是因为压制自己太久了吧。嗯，我觉得真的可以考虑一下，以后就可能真的会这么做。希望这是一条正确的路。好了，以后我不会在新媒体工作。<笑><笑>觉悟，<笑>老子才不给你们写东西呢，我要去奉献。因为我之前跟你讲过，我对生育这件事情有信心。对，但是如果我遇上的另一半是这样一种男性，就是推脱责任，或者这种时候孤立女性的一种男性的话，我也不知道我会做什么
1: 。我觉得你不会选择这种人
0: 的，对，我是不会选这种人。我感觉在交往期间，他不一定会暴露出就是关于婚育的这种看法。嗯嗯，对，如果是深入沟通之后，他是这样一种人，我觉得我就会当断则断，嗯，绝对不会往下一步考虑。对，对，哪怕是亲密关系，就是还没有到婚育这个程度的亲密关系，我也会断掉。嗯，对，我是可以理解这种现象，是一些女性持有不婚不育观点的一些原因。嗯，你觉得这是你这么主张的原因，就是你接受这个不婚不育的观点，
1: <哇>对。这是主要的原因，就是对男的没有信心，是吧？或者说不觉得自己有这个几率可以遇到一个比较好的男的，嗯
0: 、就是从异性的另一半的这个角度来出发来考虑的话，嗯、你觉得是这是主要的原因
1: ？呃，可以说占了一大部分吧，另一部分就是我其实也是一个不喜欢负责任的人，哦、就是我其实这这不是必要的对，就是我觉得亲密关系。一旦你们之间有了那种契约的话，就是很需要对彼此负责，然后有一个共同建立未来的一个想象，然后要约束彼此这样子。我会觉得，至少现阶段来说，我是不想这样。那生育？对生育，那就更是一种责任了。我不觉得我能够对另一个神命负责。并且，其实我没有那种让我自己的基因延续下去的渴望，就是我不想让我自己以另一种形态继续活在这个世界上
0: 。为什么觉得孩子是你的另一种形态
1: ？就我知道他肯定是生下来之后他是独立于我的，但是我觉得他肯定会受到我的影响。我不想让我拥有这么大的权利去影响那一个个体，就我不觉得我有能力可以承担他。Oh.
0: 因为我在接受了这种关于婚姻的现状之后，我也会改变一些想法。我会逐渐觉得离婚是一件很正常的事情，也可能会发生在我身上，并不觉得就是结了婚之后我一定要对我的伴侣负责。就是在婚姻的这段时间可以，当我们想要解除它的时候，我也不会有很遗憾或者是很失败的这种想法。我觉得我已经没有这种就是关于离婚的耻感，我觉得在慢慢消除。然后你刚才说就是关于生育，然后影响一个孩子。当然我是以一种比较理想的方式去看待教育这样的事情。我是觉得我可以在孩子身上学到很多东西。对我是蛮珍惜童真这种存在的。之前是说要讨论浪漫。的。我感觉童真是一个足够有分量被、被被形成浪漫的东西。对我是觉得不一定是我单方面的去影响这个孩子，这个孩子也在影响我。对我是我是蛮有一种，也不能说是信念，就是蛮有一种想法是，是我我在过了30岁或者40岁，甚至是我越来年纪越来越大之后，我会重新生长一次，就是我可能生活会发生比较大的变化。嗯，我对自己的认知啊，是整个一个人都会发生一个变化，因为我觉得这种预感还蛮强烈的。之前傅园峰说过的一句话，印象蛮深刻。他说：“孩童的语言，有的时候就是诗诞生时刻。”就是我没有很明确的想法，说我要怎么教育一个孩子，或者说我有什么计划、有什么规划，说我要怎么让这个孩子怎么样成长。我好像有这么想过，但是我逐渐不这么想。我是觉得，反正反正这个世界这么大，我也一辈子没有办法说我能了解多少。就是他在成长的时候，我也在成长，嗯，我可能也是一种新的形态去面对。对，我是这么想啊，但是是一种比较理想化的想法。就是我也不知道我以后是否有这个经历，我可能以后也不这么想，毕竟什么也说不出。就是我觉得，如果那个负责任的时刻，或者是承担这一切的时刻到来的时候，我希望我是以这种状态去面
1: 对的。哇，我觉得超级好。就我之前其实没有太多的想到过这个角度，嗯、就是孩子会反过来影响你
0: 。我很喜欢一个导演，他叫阿涅斯·瓦尔达，他一直被称赞说是一个保有童真，然后很有创意，又、嗯、很可爱的一个老奶奶。嗯。而我觉得他的很多非常优秀的作品都是在他老年的时候才诞生的。我觉得如果把他的人生截断在他的中年，如如果他的人生在中年截止了，人们在这个时间点往前可能不会这么怀念他。但他的人生在他的老年截止了，然后人们看到他这一生的变化。就会特别特别敬爱他，然后这种童真也在感染他的观众，也在感染我。我就会有这种信心说，说就是我步入老年人之后，可能会再长一次。这这一定程度上缓解了我的，不是说年龄焦虑，因为我觉得人或多或少都会考虑说自己的生命终止在比较年轻的时候，可能是最美丽的时候，会有这种倾向。但是我会觉得。但意识到老年可能还有新的可能的时候，我就不这么想了
1: 。你刚刚讲的其实缓解了我的年龄焦虑，你知道吗？我年龄焦虑还蛮严重的
0: 哦，<笑>
1: 我就会非常害怕自己，甚至是到二十五岁，我可能都会比较焦虑这个事情，更别人说三十岁了。然后再往后就更不用想了。<笑>嗯，但你刚刚讲的那一些话，我觉得就是会让我对一个人一生的那种成长。就是那种生长的可能性，嗯、会有一点点信心，因为我其实会觉得我
0: 在人生的早年前，至少是前十八年，我成长是很慢的。可能有一些人是比较有天赋，或者是比较早熟、早会之类的，但是我不是这种人。嗯，所以我感觉这个年龄阶段的一些年龄焦虑是吧，是把是我身边太多早会的人了。嗯、对，在这个环境之中。优秀的人太多然后我就会有焦虑，说我现在都已经21了，我还自我才刚生长出来，我就是觉得这是一件要一度比较焦虑的事情。但我现在不这么想我感觉早会也是一件不想要危险的行为。早会是一种比较，可能也挺痛苦的吧。我觉得早会以及焦虑自己不早会都是很痛苦的事情。但我身边也有一些比较早会，然后也比较知道怎么该怎么走自己人生道路的人，相对来说会知道怎么去调试自己的痛苦。嗯，我就觉得，这样，我不是早会的人，然后我也没有办法说在短期之内我就成长成一个多么成熟、聪明，然后积淀了多少知识的人，那可能就是说明我达到我理想状态的点。龄在后头。反正这么想的话，会跟自己稍微了解一,一点。点。嗯，对我不是很喜欢“黄金年代”这个词，“黄金时代”黄金就是自己说说自己的某某一岁、某一个年龄阶段自己的黄金时代，我觉得觉得太框住自己了。为什么这个时候你就觉得是？呢？说不定以后更好，说不定之前比现在更好，说不定现在21岁是我最糟糕的一年，不一定是我的黄金时代。嗯，我感觉。就是当我们真正给年龄去除了一种定论的时候，当我们不去定义黄金时代的时候，我们才在真正的生活。嗯、好，嗯、
1: 那我们先到这里了。好 ，OK， 那这期节目差不多就聊到这里了。